0: 12.45'i gösteriyor saatimiz sevgili dinleyenlerimiz psikiyatri uzmanı doktor Emine Yağmur Zorbazan telefon attığımızda yayınımıza hoş geldiniz
1: merhabalar hoş bulduk teşekkür ederim
0: ee, yoğun bir çalışma ortamı e, hepimizin hayatında söz konusu bu yoğunluk içerisinde e, yaptığımız işle birlikte sosyal anlamdaki ilişkilerimizde çok büyük bir önem arz ediyor hatta en önemlisi bu e, kendimce çünkü iş bir şekilde ortaya çıkıyor, yapılıyor ama önümüzde duran en önemli gerçeklik dostluklar ve iş ahlakı değerleriyle birlikte var olan ileriye taşınacak ilişkilerimiz. Peki biz neden bu durumdan uzaklaşıyoruz ve mobbing gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz? <gülüyor>
1: Evet, mobbing son yıllarda oldukça gündemde olan bir konu ilk defa 1980'lerden sonra tanımlanmaya başlanmış iş hayatıyla birlikte çoğunluğun iş hayatına katılmasıyla birlikte mobing gündeme geliyor Mobing aslında kök kökenli mobil vulgus diye bir kelimeden türemiştir hı hı. biz bunu Türkçe bir ifadeyle betimlemek istersek bezdirmek, yıldırmak olarak tanımlayabiliriz çalışan kişiler üzerinde sistematik olarak Psikolojik şiddet uygulamaktır aslına bakarsanız mobbing. Bu psikolojik şiddetin içinde de baskı, taciz, rahatsız etme, küçük görme, düşmanlık gibi pek çok eylem barındırır. Mobbing bunların hepsinin birleşmiş halidir diye
0: tanım yapabilir. Hı hı. E, aslında yeni bir kavram. Yani eskiden e, baktığımızda düşündüğümüzde bazı şeylerin normalleştirilmiş olduğunu bile görebiliyoruz. Hani işte işi öğrenmek adına daha kıdemsiz olanları birazcık daha yormak söz konusu olurdu. E, o anlamda daha zor olan işler e, kıdemsiz kişilerce yapılırdı. E, ama e, bunun da artık tanımının değiştiğine şahit oluyoruz. E, nasıl farkına vardık e, biz bu işin ya da kişi kendisine mobbing uygulandığını nasıl anlar? Öyle sorayım.
1: Evet. Mobbing aslına bakarsanız sistematik bir baskı. Yani iş yerinde her yaşanan tatsızlık mobbing değildir. Hı hı. Sistematik olarak düzenli ve uzun süreli uygulanır. Mobbing uygulanan kişinin performansı bozulur. ve Ama çoğunlukla aslında bakarsanız hı hı. kişiyi istifa ettirmektir. Mobbing önceleri üzeri örtük ve düşük dozda başlar. Genellikle de dikey mobbing dediğimiz yöneticinin daha alt kıdemdeki aslında çalışan bir kişiye doğru... Uygulana, uygulanmasıyla gider. Örnek vereyim, mobbingin örnekleri: hı hı, kişinin hı. dedikodusunun yapılması ve kişinin bunu hissetmesi, bunu kişiye özellikle hissettirilmesi, kişinin özgüvenini sarsan davranışlar, örneğin görünüşü, dili, diniyle ilgili alay edilmesi ve bu sebepten ötürü dışlanması, iş ile ilgili organizasyonlar konusunda haberdar edilmemesi, iş yemeklerine, toplantılarına davet edilmemesi, yine diğer çalışan tanınan kolaylıkların bu kişiye sağlanmaması gibi Hı -hı. kişiye görev tanımı dışında işler verilmesi gibi Hı -hı. kişinin yapmış olduğu işte sürekli olarak eksikler bulunmaya çalışılmasına mobbing diyoruz. Yani aslına bakarsanız sizin az önce örnek verdiğiniz yeni başlayan kişilerin ağır işleri yapması, biraz işi öğrenmeye çalışması bunlara aslına bakarsanız kurum kültürü, iş kültürü bunlara mobbing diyemeyiz. Evet. Mobbing diyebilmemiz için Kişinin ciddi düzeyde ruhsal bir ikrammaya maruz kalması ve işlevselinin ciddi bir oranda bozulması gerekiyor. Hatta bazen mobbingin dozu arttırılarak kişiye küfür, hakaret, farkıntılı, sözlü <gülüyor> ve gizli bulunulması da maalesef karşılaştığımız bir durum. Bunlar da ağır mobbing kapsalına giriyorlar. <gülüyor> ee, mobbinge uğrayan bir kişi <gülüyor> bir süre sonra mobbinge maruz kalan kişide çalışma motivasyonu belirgin olarak düşer. Kişinin özgüzen duygusu zedelenir. Kişide çabuk sinirlenme, öfkelenme, başarısızlığa dair korku, hatta iç kaynaklarının tamamen tükendiği dair bir çaresizlik hissedilmiştir. İşe gitmeme isteği olur ve bireyde en sonunda işten ayrılma isteği uyanır. Zaten mobbing uygulayan kişilerin amaçları da kişinin iş yerinden ayrılmasına, istifat sağlamaktır. Benim gibi mobbing sistematiktir, düzenli bir dozu giderek arttırılır. Hı -hı. Genelde mobbing uygulayan tek bir kişiden başlar. Sonrasında diğer kişilik gruplara da sıçrayarak, sadece sayısı artarak kişiye uygulanan ezdiyetin boyutu, baskının boyutu giderek artar.
0: Evet, tabii hiç olmamasını arzu ettiğimiz durumlar çalışma ortamlarını Çünkü kişilerin veriminin azalması aslında kurumların veriminin de azalmasına neden olabilecek en önemli nokta bireyden başlayarak oluşturulan işin kalitesi hakkında söz etmemiz mümkün. Özellikle çok kişinin bir arada yapmış olduğu işlerde grup halinde yani mesela yayıncılık diyelim Biz hı hı. yayın masasına oturduğumuz andan itibaren, aslında e, tek başına değiliz. Arka planda çalışan arkadaşlarımız var. E, bizim işte e, önümüze ne konuşacağımız, o günle ilgili hangi yorumları yapacağımız noktasında bilgi toplayan e, bir kesim var ee, yayını dinleyenlere ulaştıran arkadaşlarımız var işte ekranda düşünürsek daha da fazla e, rejide çalışan bir yönetmen resim seçici e, o kadar kalabalık bir ekip işin içinde ki e, tek kişi görünüyor ama bu tür işlerde e, kişisel anlaşmazlıklar e, mobbing olarak değerlendirilemiyor sizin vurguladığınız gibi az önce onu e, algılıyorum. Evet. Bu kişisel çalışma barışının <gülüyor> yaratılması için ne gibi önerileriniz olur? Özellikle bu tür çalışma ortamlarında.
1: Tabii ki toplu iş yapılan ortamlarda muhakkak sürtüşmeler olur. Çıkar çatışmaları <gülüyor> olur, kıskançlık olabilir, işverenin gözüne girme rekabeti olabilir ya da yöneticiyseniz e, altınızda çalışan kişileri kontrol etmekle ilgili aşırı bir kaygı olabilir. Bunlar hepsi tabii ki insan doğası, insan davranışıyla ilgili şeyler ama e, tutum ve davranış çok önemli burada. Bir kere profesyonel çerçeveden bir kişinin çıkmamasını tavsiye ediyorum. Yani kişilerin görev tanımlarının belirli olması lazım. Ve bu görev tanımları dışında da kişilere ee, ekstra işler verilmemesi lazım görev tanımlarının dışında herkes görev tanımındaki işi doğru olarak yerine getirirse hı hı. bir süre sonra bu kişisel anlaşmazlıklar ortadan kalkacaktır ama hala varsa devam ediyorsa e, rahatsızlığımızı açık ve net bir şekilde dile getirmek gerekiyor ama kendimizi ifade ederken e, ifadeler çok önemli gergin olmamaya düzgün sayfa çerçevesi içerisinde net ifadeler kullanmaya özen göstermek gerekiyor eğer bütün bu kendinizde düzgün ifade etmenizde rağmen, net ifadeler kullanmanıza rağmen bu süreç devam ediyorsa, tabii ki bunu bir üst yöneticiyle konuşup, hı hı. yine bu üst yöneticiyle konuşurken de aynı net ifadelerle durumu paylaşmak gerekir. Bu işleri yaparken e, şikayetinizle ilgili yapılan çalışmaları da takip etmek gerekiyor. Yani bir, ben bir kez şikayet ettim, sonrasında bu sonuçlandırıldı mı? Bir çözüm getirildi mi çalışma barışı sağlandı mı diye evet. bu süreci takip ettiğinizi de yöneticilerinize Hı -hı. muhakkak hissettirmeniz gerekiyor ee, eğer bir kişi mobbinge uğradığını düşünüyorsa ya da iş yerinde bir takım ruhsal tükenmişlikler yaşıyorsa psikolojik olarak destek alması çok önemli Hı -hı. bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmak ilk yapılması gereken evet. bir ruh sağlığı profesyoneline başvurduk ama bizim de bireysel olarak kendi başa çıkma yöntemlerimizi geliştirmemiz gerekir çalışanlar. Hı -hı. çalışanlar Hı hı. olarak. İş ve ev arasındaki sınırı çok keskin çizmek gerekiyor. Eğer i̇ş yerinde sorun yaşıyorsanız, ev ve sosyal yaşantınızda size iyi gelecek şeyleri biraz daha arttırmanız gerekiyor. Evet. Yani bunu bir çizgi gibi düşünün. İşteki alan çok fazla olumsuz yer kaplıyorsa evdeki olumlu olumlulukları sosyal yaşamındaki
0: olumlulukları
1: arttırmak
0: gerekir. Burada noktayı koyalım çünkü süremizin tamam. sonundayız ee, belki bir başka programda ele alırız Buna bir ilave yapmak istiyorum. Aynı şekilde sosyal yaşantımızda ev ve aile yaşantımızdaki olumsuzlukları da iş yerine taşımamamız çok büyük bir önem arz ediyor. Bu da çalışma barışını olumsuz yönde etkileyen bir e, davranış tarzı oluyor. Psikiyatri uzmanı doktor Emine Yağmur Zorbozan çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkınız görüşleriniz için. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
0: olun diliyorum. efendim.